0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos como cada semana a este su programa Camino sin Fronteras. El día de hoy eh, no nos podrá acompañar nuestra queridísima amiga y compañera Galia, pero esperemos que se encuentre bien donde quiera que esté. Hoy, el día de hoy, tenemos la grata compañía de un, para mí, un gran amigo y hermano, que estuvo también colaborando con nosotros en Saber Sin Fin en algún momento. Y eh, la técnica que nos va a enseñar realmente es una técnica que nos va a servir y ha servido según las indicaciones y los comentarios de nuestro querido hermano. Él es Hugo Meneses, me voy a permitir leer una síntesis muy, muy mínima de su currículum. Es Hugo Enrique Meneses Cervantes. Cuenta con tres licenciaturas, dos maestrías, dos, po dos posgrados y es general retirado del ejército. Actualmente se está desempeñando como director general de UMACID. UMACID es la unidad de medicina alternativa, complementaria y tradicional que eh, se encuentra aquí en la ciudad de Puebla y donde él imparte terapias de medicina alternativa, complementaria y tradicional. Lo interesante de eh, su técnica es que por lo general la mayoría de las personas, aunque tenemos clara la visión de que las enfermedades son psicosomáticas, empiezan como desarmonías mentales pasan a ser desarmonías emocionales y finalmente terminan somatizándose y sobre todo cuando se trata de emociones que hemos guardado en el pasado siempre van a estar ahí latentes hasta que llegue el momento en que florezcan cuando las circunstancias sean adecuadas todo este proceso va a manifestarse, se va a somatizar. Pero sobre todo algo que debemos entender es que fundamentalmente los seres humanos somos seres emocionales y somos seres racionales. Muchas veces consideramos que la emoción y la razón están en choque, pero no debiera ser así. Debemos aprender a manejar nuestras emociones a aprender a liberarnos de las emociones negativas con las cuales nos eh, intoxicamos mucho a lo largo de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos experiencias difíciles en la infancia, en la adolescencia, cuando tuvimos alguna eh, problemática difícil, no sé, de que nos llevó al divorcio, etcétera, multas, etcétera. Siempre se queda en nosotros un mal sabor y una memoria que nos va a estar haciendo daño. y Por lo tanto, debemos saber cómo eh, liberarnos de este tipo de, de toxinas que yo llamaría mentales y espirituales. Finalmente, eh, como dice Buda, el odio es como tomar veneno esperando que se muera el otro. Cuando nosotros guardamos rencores, resentimientos, cuando no hemos logrado perdonar las circunstancias, no hemos logrado encontrar formas de liberarnos de esas experiencias, eso es justamente materia latente para que posteriormente se somaticen ya como enfermedades. Entonces la técnica EMEC es una técnica que eh, con bases científicas va a estructurar nuestro querido hermano Hugo Meneses y eh, al cual tenemos aquí, nos va a compartir esperando que esta técnica la puedan poner en práctica y de esa manera no solamente quedarse en el proceso teórico, sino aplicarla para limpiar nuestra mente, para limpiar nuestro espíritu. Yo creo que todas las personas en algún momento de nuestra vida pasamos por conflictos y muchas veces esos conflictos se quedan guardados en el baúl de los recuerdos, pero necesitamos ser conscientes de que las experiencias negativas, esas experiencias de odio y de rechazo van a estar haciendo mella en nuestra salud tanto a nivel físico, emocional, mental, inclusive espiritual. Por eso es importante que nosotros conozcamos la técnica EMEC como un medio a través del cual podemos encontrar un estado de sanación, un estado de armonía emocional y mental. Pues mi querido hermano y amigo Hugo Meneses, bienvenido. Gracias por darte, eh, darnos la oportunidad de compartir tu tiempo. Te lo agradezco infinitamente.
1: Muchas gracias, muy amable. Antes que nada, pues quiero agradecerte por participarme en este espacio, que sé, para, sé que para ti pues es muy valioso y para tus radioescuchas. Eh, realmente tienes mucha razón en lo que compartes, de que todos guardamos odio, rencor, resentimientos, traumas, dolores, tristezas, etc. Muchas veces desde la infancia, muchas veces en nuestra edad, adolescente, nuestra juventud, nuestra edad adulta. La verdad es que eh, cuando yo empecé a tratar pacientes que traían eh, muchos, muchas eh, enfermedades, eh, me empecé a, a dar cuenta de una cosa muy importante, algo que la medicina oficial, la medicina alopática no, no acepta y es de que más del 96% de todas las enfermedades son generadas por problemas emocionales. Sí, y, y luego empecé a tratar pacientes con cáncer, pacientes desahuciados ya porque como manejo la medicina alternativa, normalmente los pacientes que acuden a nosotros son pacientes que ya han sido desahuciados, que ya no tienen opciones en la medicina oficial, en la medicina alopática y buscan un, alguna alternativa para poder sanarse. y Entonces esos pacientes desahuciados que llegaban eh, con nosotros... Bueno, pues yo empecé a darme cuenta sobre todos los pacientes con cáncer que había un factor común entre todos ellos y esto fue lo que me llamó la atención. Ese factor común es que todos los pacientes con cáncer eh, presentaban como factor común un odio, un rencor o un resentimiento guardado durante mucho tiempo que no, han, no hayan trabajado. El problema es que ese odio, ese rencor, ese resentimiento puede ser consciente o puede ser inconsciente porque muchas veces ya ni siquiera recuerdan eh, de forma clara y de manera consciente el suceso que les pasó, pero el odio está ahí, lat ahí latente, la situación está ahí latente. Y entonces empecé a ver, a descubrir diferentes formas, diferentes maneras de poder ayudar a los pacientes, hasta que después de mucho tiempo de tratar a estos pacientes, bueno, pues se me reveló eh, la técnica EMEC, como una técnica sanadora maravillosa para poder ayudar a estos pacientes porque no había otra forma de ayudarlos. Entonces, estos pacientes lo que hay que hacer es eh, hacerlos eh, pues partícipes de ese pasado, de esa situación traumática que vivieron, hacerlos conscientes de ella y tratar de que perdonen, tratar de que de alguna forma este, pues pidan perdón si ellos cometieron el error, tratar de que ese proceso energético, ese proceso psicológico se detenga dentro de ellos para que no siga mermando el cuerpo, para que no siga mermando el metabolismo, la fisiología y la patología de las personas creando enfermedades. De verdad, este, yo pues tengo una mentalidad totalmente científica, eh, pero eh, al encontrarme con estas situaciones de cómo ayudar a esta gente, tuve que salir a buscar otras alternativas. Y bueno, pues eh, mucho de lo que maneja la técnica MEX se maneja en otras técnicas, se maneja en la, en la gestal, ¿sí? eh, aunque tiene principios psicológicos, pero solo son pequeñas partes. En realidad vengo descubriendo que esta técnica es una técnica metafísica, eh, desde luego que tiene eh, una explicación racional y científica y he presentado trabajos de investigación científica sobre esta técnica puesto que le han realizado en más de 4.000 o 5.000 pacientes. Y, y realmente el resultado es sorprendente porque la mayor parte de la gente, al menos en más del 85% de los reportados estadísticamente, tuvieron eh, un efecto positivo y revirtieron el cáncer o revitieron enfermedades u otras situaciones. Entonces, yo quiero preguntar, ¿quién de nosotros no ha vivido situaciones traumáticas, situaciones dolorosas, situaciones difíciles? que eh, posiblemente no las recordamos conscientemente, pero las tenemos grabadas, ¿sí? Sobre todo eh, me he dado cuenta de violaciones cuando pues, eh, las niñas son pequeñas, son los niños de tocamientos, de abandonos, de humillaciones, y todas esas situaciones, bueno, pues se vienen presentando. En el reporte estadístico que hice cuando presenté este esta técnica eh, como un proceso científico, me asombré, de ver con quién son los problemas que tenemos en la vida, eh, con quién son más frecuentemente, con, tú, con quién te imaginas, con la experiencia que tienes en tu vida, con las vivencias que tienes, quién te imaginas tú que es eh, la persona, que son las personas que más conflicto y más traumas generan en, las en la gente, en las personas. ¿Tú quién crees que sean?
0: Eh, pues para mí la misma familia porque la convivencia cotidiana nos lleva necesariamente al conflicto. Entonces yo creo que los problemas, eh, así es como lo estoy per percibiendo en este momento, vienen sobre todo entre más cercanía haya, creo que más este, problemas se prestan a esta situación. Entonces los divorcios y que si el esposo abusa de la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Si las competencias entre los hermanos, no sé, esa es la idea, la, el mismo núcleo familiar.
1: Sí, efectivamente tiene mucha razón. Yo me asombré cuando hice este reporte estadístico. El principal problema, eh, cerca del 71% de los problemas o los conflictos, los traumas que presentaban los pacientes, efectivamente eran generados por el padre. Sí, el padre es el que tiene la, la mayor cantidad de situaciones conflictivas. En segundo lugar, tenemos a la madre solo, con un 28% y después tenemos ya eh, a otras personas como son las parejas, como son los vecinos, como son los extraños, en el caso de secuestros, en el caso de, de abusos, en el caso de violaciones, en el caso de robos, etc. Pero sí es sorprendente ver cómo... Eh, los conflictos son generados como tú bien lo expresas dentro de la familia y eso nos tiene que dejar eh, en claro que tenemos que ser muy cuidadosos con el núcleo familiar, tenemos que ser muy sensibles a las vivencias que se están presentando cotidianamente dentro de la familia. Si somos padres tenemos que ser muy conscientes de los traumas que podemos causar en los hijos ¿sí? y efectivamente eh, pues todos los traumas o la mayor parte de los traumas son generados específicamente entre la familia y solo un 7% de la estadística que yo presenté de más de 1500 pacientes me reporta que ese trauma, esa situación problemática fue generada pues por eh, gente extraña a la familia. Eh, en forma general quiero, quiero comentarte que pues todos tenemos traumas, todos tenemos eh, recuerdos dolorosos, todos hemos vivido odios, rencores y resentimientos durante nuestra infancia, nuestra juventud, pero muchas veces no las recordamos. Pero esos odios y rencores y resentimientos eh, de manera inconsciente nos vienen mermando la salud y nos vienen generando un cáncer, una enfermedad crónico-degenerativa. Es por eso que me di a la tarea de ver la forma de ayudar a estos pacientes y la mejor forma de ayudarlos fue a través de esta técnica de la técnica MEC. Esta, esta técnica realmente ha sido muy valiosa no solo para problemas de conflictos, idios y, y rencores, sino para muchas otras cosas, eh, para solventar situaciones difíciles con los vecinos, con los jefes, eh, con la familia, con la pareja. Sí, eh, te voy a comentar un, un ejemplo que acabo de vivir recientemente. Había un, una paciente que llegó conmigo eh, hace, llegó como aproximadamente mes y medio, traía un cáncer. Muy, ya muy deteriorado su cuerpo eh, Un cáncer muy grande en el seno izquierdo este Ya había sido operada anteriormente tres veces Y no había visto, no había visto solución Y entonces este, pues cuando llegó conmigo eh, Ella nos explicaba el porqué del cáncer Lo empezamos a trabajar Ella eh, pues tenía mucho distanciamiento Con el que había sido su esposo Con sus hijos eh, con su familia en general había tenía un distanciamiento y un conflicto terrible, ¿no? Eh, con su hijo tenía dos años de no hablarse con él, ¿no? a pesar de que vivían juntos, digamos en una casa junto a la otra, pues no se hablaban, se trataban de evitar eh, y el hijo pues guardaba mucho mucho rencor hacia ella por algunos motivos, por algunas circunstancias, igual ella. Entonces, dentro del tratamiento del cáncer, pues una de las primeras opciones que tenemos es trabajar la técnica MEC. Y al trabajar la técnica MEC con su hijo, sí eh, pues resulta que al siguiente día de que ella trabajó la técnica MEC con su hijo, después de dos años de no dirigirse la palabra, su hijo le llamó por teléfono, le pidió que si pudieran hablar, eh, la invitó a cenar y, y llegaron a un, a un, a un acuerdo... Eh, de amistad, de amor, de cariño increíble este y entonces este es uno de los reflejos que nos da eh, la técnica EMEC, otra técnica o, o de otra, otro ejemplo claro, es de una persona que tenía también conflictos muy fuertes con su jefe, era una persona que ya estaba a punto de, de pues, pedir la, la baja de su trabajo de este que, que dejar ese trabajo por los conflictos tan grandes que tenía con su jefe, tenía un jefe eh, muy abusivo, muy gritón, no le pagaba lo, lo, lo acordado, este, no le daba vacaciones, la trataba muy mal. Entonces esta paciente, eh, cuando llegó conmigo, llegó pues muy mal, eh, este, psicológicamente, emocionalmente. Cuando empezó a trabajar la técnica ME, trabajó la técnica ME con su jefe, eh, por increíble que parezca, su jefe al siguiente día... Le pidió perdón, le pidió disculpas por el maltrato, le dio un aumento de sueldo Y la verdad es que fue una sorpresa para ella y obviamente para mí cuando lo, me lo comentó Y así como eso, hemos tenido muchísimos casos de la aplicación de la técnica EMEC Para solventar diferencias y problemas y sobre todo odios, rencores y resentimientos Ya sea con tu pareja, con tu vecino, con tus padres, que vuelvo a repetir es lo más común O con cualquier persona esta técnica realmente es una técnica muy sencilla. No requieres de absolutamente nada para poder aplicarla más que de voluntad, para poder hacerla la voluntad de querer sanar. Y si me permites, voy a explicarle a, a ti y a tu público en forma general en qué consiste esta técnica. Eh, la técnica de me, MEC, eh, bueno, pues yo creo que tú ya la practicaste, ¿verdad? Y me, Justamente me da curiosidad.
0: Porque eh, es bastante sencilla y por lo tanto muy muy factible de aplicarse en cualquier momento en cualquier circunstancia y todos necesitamos limpiar nuestra nuestro baúl la caja de Pandora sacar la memoria y este, yo creo que es eh, fundamental y justamente por esa efectividad es que eh, yo creo que esta técnica debe ser más difundida, sí, no solo eh, limitarte a tus pacientes, sino tratar de abrir más foros para que se se vaya dando a conocer, sí. Este, adelante, mi hermano, por favor, explícanos.
1: Sí, muchas gracias por la oportunidad. Ojalá la gente que escuche esta descripción de esta técnica no se quede con ella, no se quede solo con escucharla, sino que la ponga en práctica. Al final pues les daré una dirección de Facebook o de YouTube donde esta técnica tengo ya una plática específica, tengo pláticas específicas dadas con esta técnica por si quieren repasarla. De verdad yo se la recomiendo para trabajar todas aquellas circunstancias traumáticas, todos aquellos engaños, aquellas humillaciones, todo aquello que ya hemos vivido porque esta técnica nos sirve para cerrar ciclos, nos sirve para sacar la basura emocional nos sirve para que energéticamente podamos compatibilizar con las personas con las cuales tenemos dificultades difíciles. La técnica tiene una, una este, fase de preparación y una fase de activación. Y la fase de activación pues, se divide en tres, en tres periodos específicamente. En la fase de preparación, primero que nada, eh, yo sí quisiera que los que fueran a practicarla tuvieran que escogieran un lugar un lugar donde pudieran ellos gritar, pudieran llorar, pudieran decir groserías, pudieran golpear, pudieran hacer todo sin que fueran oídos, sin que fueran escuchados. Y esto no solo es por la privacidad eh, de, de la gente que la rodea, sino porque la gente se sienta en plena seguridad para poder abrir su corazón, para poder abrir su consciente, su inconsciente, y de alguna forma pueda liberar toda esa basura energética, toda esa basura emocional que ha guardado durante muchos años. Entonces, la primera situación es encontrar un lugar específico donde las personas puedan gritar y pegar y hacer cualquier cosa, abrir su corazón, abrir su consciente e su inconsciente, sin que nadie las escuche, sin que nadie las moleste, sin que sientan que alguien las está juzgando, las está criticando. Entonces, esa es la primera condición. La segunda circunstancia que yo preveo para estas pacientes es que tengan una música de fondo, una música instrumental que no sea cantada y que no les distraiga a los pacientes. Y esa música tiene la función específica de eh, como camuflajear cualquier grito, cualquier llanto, cualquier rocería, etcétera. Entonces ya que tenemos el lugar donde trabajamos, cerramos con seguros cerramos ventanas, puertas y demás, ponemos nuestra música y ya que pusimos nuestra música, trabajamos con un proceso de inicio que se llama la, la silla vacía, donde ponemos dos sillas, que también puede hacerse este, esta técnica eh, de pie, se puede hacer en una cama, el objeto es de que eh, el, el, la persona que esté trabajando la técnica esté al mismo nivel de la otra persona que va a llamar, ¿sí? Entonces, ya que tenemos, eh, pues, la silla, la cama o el lugar donde vamos a ubicar o a trabajar con la otra persona, bueno, vamos a y aquí es donde eh, ya eh, este iniciamos con el proceso, con un proceso propiamente metafísico, porque no tiene una una descripción científica básica, pero le llamamos tres veces por su nombre completo a la persona con la cual vamos a trabajar, si es que lo sabemos, en caso de que no lo sepamos, bueno, pues la forma como nosotros le, encor, le nos acordemos, ¿no? A ver, niño gordo de la primaria, y traemos su imagen, traemos su presencia, ¿verdad? O este la niña despeinada, o no lo sé, como nosotros nos acordemos de la persona, pero si sabemos su nombre, vamos a llamarle tres veces por su nombre completo, y en cuanto terminemos la tercera vez de decir su nombre completo, vamos a sentir la presencia de esta persona, de este ser, en la silla que está enfrente, sí vamos a sentir su presencia, y ahí es donde da inicio el ejercicio, porque al sentir su presencia, nos va a inundar ese enojo, ese coraje, ese rencor, ese resentimiento, ese recuerdo doloroso, ese trauma nos va a inundar. Y vamos a permitir que ese recuerdo doloroso nos inunde, nos llene, nos, nos haga enojar. Y ahí es donde empieza la primera fase de la técnica. La primera fase de la técnica es específicamente, ya que sentimos la presencia de la persona, bueno, pues, eh, gritarle, ¿verdad?, este, todo aquello que nos hizo, todo aquello que sentimos haya sido real o no haya sido real, si para nosotros es real, si nuestra mente existe, para nosotros es real, ¿sí? Aunque no haya sucedido, aunque haya sido una imaginación, aunque haya sido un sueño, aunque haya sido, pero la mayor parte de las veces son una realidad. Entonces vamos a gritarle a esa persona, a ese ser que ya mandamos, vamos a gritarle sin ningún respeto, sin ningún temor, sin ninguna limitación, todo aquello que sentimos. Vamos a vomitarle todo nuestro enojo, vamos a escupirle. Todas aquellas basura emocional que tenemos dentro, maldito, desgraciado, infeliz, estúpido, menso, mendigo lo que nos venga a la cabeza, te odio, muere, te vete al infierno, quien sea, así sea nuestro padre, así sea nuestra madre, en ese momento no guardamos respeto porque estamos trabajando la basura que inconscientemente hemos tenido dentro de nosotros. Y entonces ahí es la etapa principal de esta técnica EMED donde nosotros vaciamos, ¿sí? Vaciamos todo ese rencor, todo ese enojo, todo ese desprecio. No importa si tenemos que decir groserías, majaderías, si tenemos que gritar, si tenemos que pegar, si tenemos que patear, si tenemos que llorar, lo que tengamos que hacer, el objeto primero que nada es vaciar toda la basura emocional que guardamos en relación con ese ser. Porque estamos hablando entonces con la esencia de la persona. No estamos hablando o no estamos... Eh, diciendo todo esto al aire. Se lo estamos diciendo a la esencia de la persona porque ya la mandamos a traer, ya la citamos tres veces, ¿sí? Entonces ya la invocamos, como se dice por ahí, y ya está presente su esencia. Y entonces a esa esencia es la que le vamos a soltar todo. Después de haber eh, eh, moqueado eh, de, dicho las groserías, mentado eh, cuantas veces sea necesario a la persona ¿Sí? ya que hayamos en nosotros sacado toda esa basura emocional, eh, respiramos profundo, nos tranquilizamos ¿sí? y hacemos un pequeño recordatorio de si ya no quedó ningún dolor, si ya no quedó ni, nada por reclamar a esta persona y si ya no quedó nada por reclamarle, entonces mentalmente cerramos la primera fase y pasamos a la segunda fase ¿sí? y en la segunda fase pues es la fase del perdón. En la fase del perdón, eh, primero que nada, nosotros vamos a perdonar este ser, esta persona, pero la vamos a perdonar desde nuestro corazón, no desde nuestro consciente, de nuestro pensamiento, de ay ah, ya, te perdono, ya, no, 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 de ninguna forma. Vamos a sentir el perdón desde nuestro corazón, nace, nace desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué pasa si no podemos hacerlo? ¿Y qué pasa si no podemos perdonar? ¿Y qué pasa si yo no puedo este, sentir ese perdón por la persona, bueno, pues si, si no puedo sentir ese perdón, quiere decir que todavía tengo algo por reclamarle, todavía tengo algo por decirle, todavía tengo alguna mentada por ahí que aventarle, que escupirle, ¿no? Y entonces me regreso a la primera fase para sacar toda la basura emocional que me pudo haber quedado. Pero lo normal es que las personas, después de haber sacado toda esa basura emocional, y de haber escupido y vomitado toda esa energía negativa que se guardó en relación con esa esencia, con esa persona, bueno, cuando pasa la segunda etapa, pues ya puede perdonar. Y siente efectivamente el perdón desde el fondo de su corazón, ¿sí? Ahí siente el perdón y perdona a la persona, ¿sí? Ese es, ese es un aspecto sumamente importante. Después de haber perdonado, después de haber sentido ese perdón por la persona, el siguiente paso dentro de la misma segunda fase es que si hay algo por lo cual nosotros tengamos que pedirle perdón, en este momento le vamos a pedir perdón, pero con mucha humildad, sin ninguna vanidad, sin ningún enojo, sin ninguna justificación. Si existe algo por lo cual nosotros consideremos que tengamos que pedirle perdón a esta persona, le vamos a pedir perdón pero igual desde el fondo de nuestro corazón y con mucha humildad para que energéticamente se trabaje toda esta situación, para que emocionalmente se llegue a realizar ese tipo de acuerdos, ese tipo de circunstancias, ese tipo de conveniencias donde nosotros podamos sanar internamente. Una vez que hayamos perdonado a la persona, o sentido el perdón en el fondo de nuestro corazón, una vez que ya le hayamos pedido perdón con mucha humildad, cerramos la segunda fase, mentalmente vemos cómo cerramos la segunda fase y pasamos a la tercera y última fase. En la tercera y última fase, eh, si creemos en algo, en algún ser superior, en algún Dios, este Buda, Jehová, Cristo, cualquier ser superior que creamos, en ese momento le vamos a llamar y le vamos a pedir que le dé a la persona al ser que tenemos enfrente lo mejor que le dé paz, salud, armonía, bienestar, tranquilidad, lo mejor que podamos pedirle, sí. Y eh, después de eso le vamos a dar las gracias a la esencia de la persona que llegó aquí con nosotros o que trajimos o que fue invocada. Le vamos a dar las gracias por haber venido y le vamos a repetir tres veces las cuatro fases que las cuatro frases que constituyen la técnica del hoponopono. Sí, le vamos a decir directamente, igual desde nuestro corazón con mucha humildad, vamos a decirle gracias, lo siento, perdón, te amo. Tres veces lo repetimos, gracias, lo siento, perdón, te amo. Gracias, lo siento, perdón, te amo. Pero lo decimos desde nuestro corazón, porque esa es un, otra técnica de sanación que también está incluida. Y después de concluir con, con, esa, eh, con esas palabras, pues vamos a nuevamente agradecerle a la esencia de esa persona por haber venido y vamos a decirle honro tu destino esa es una, una frase muy importante porque el honrar el destino de alguien implica aceptarlo tal y como es implica aceptarlo con sus defectos con sus virtudes con sus todas sus características entonces vamos a decirle honro tu destino te agradezco mucho que hayas acudido a esta invocación y regresa a donde tengas que regresar y en ese momento cerramos el círculo correspondiente a un periodo de odio, un periodo de rencor, un periodo de resentimiento, a un periodo muy muy difícil que muchas veces conscientemente no lo traemos aquí presente pero que cuando sentimos esa presencia de esa esencia que estamos invocando se despierta ese odio, ese rencor y ese enojo, ese coraje todo lo que tenemos guardado y en ese momento, bueno, pues sacamos todo eso, ¿sí? La verdad es que, bueno, y, y ahí cerramos todos los círculos del pasado. Antes de hacer esta técnica, eh, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que hagan una lista, una lista de todas las personas con las que hayan tenido conflicto en toda su vida, desde que fueron niños, jóvenes, adultos, etcétera, poniendo primero, a las personas que más las han ofendido, que más las han agredido, que más conflicto les han generado, y, y, este, y después a las personas que, que menos conflicto tienen. Pero es una cosa importante, eh, ya para concluir la explicación de esta técnica, es una cosa muy importante el que la persona se ponga dentro de su lista en tercer lugar, se ponga ella misma, porque muchas de las veces... El odio y el rencor y el resentimiento lo tenemos con nosotros mismos por nuestro actuar, por el, lo, los errores que cometimos, por las circunstancias que vivimos. Entonces, siempre es muy importante que hagamos este trabajo con nosotros mismos. Entonces, yo siempre eh, a los pacientes les recomiendo que se pongan en tercer lugar y eh, que, que viva la técnica exactamente igual que con cualquier otra persona primero que digan su nombre tres veces para que su cuerpo físico esté aquí y su esencia esté enfrente, saquen todo lo que tengan que sacar, todos los reclamos, todas las mentadas, todas las majaderías, todo, 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 y una vez que lo saquen, pasan a la segunda fase, eh, se perdonen a sí mismos, es bien importante perdonarse sí mismo, yo creo que es de las cosas más difíciles que podemos vivir, que se perdonen a sí mismos y después si algo por, por algo tienen que pedirse perdón, que se pidan perdón y después pasan a la tercera fase de la misma forma como si fuera otra persona, donde le piden a cualquier ser superior el que crean, pues, que, que les dé lo mejor que le puedan pedir, que les dé paz, salud, bienestar, armonía, felicidad, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Repiten las, las mismas frases, gracias, lo siento, perdón, te amo tres veces, honro tu destino y les dan las gracias por haber acudido. Realmente esa técnica a mí me ha dejado sorprendido, nada menos hace como, como un mes, hubo una paciente, o dos meses, hubo una paciente que, eh, que vive este, en, en el estado de Yucatán, eh, que vino hasta aquí a, a la ciudad de Puebla a pedirme una consulta cuando le mandé la técnica EMEC, bueno, a los tres días después me mandó un mensaje diciéndome, estoy sorprendida, estoy muy sorprendida, la técnica EMEC es milagrosa. La técnica MEX está resolviendo mis grandes conflictos de la vida. Y eso es verdad. Sí, tuve otra paciente hace dos años. Les voy a comentar un caso que para mí es de los más impactantes. Una paciente que, que había sido intervenida tres veces de cáncer. Eh, había tenido cáncer en los dos senos, cáncer en la matriz, sí, eh, cérvico uterino. Y, este, y ahora llegó conmigo... ...con el seno izquierdo... ...pero como si fuera una pelota... ...que podríamos decir de boliche... ...de ese tamaño estaba su seno izquierdo... ...y en el abdomen... ...traía un bulto... ...como si fuera una pelota de básquetbol... ...eran los, los cánceres... ...los cánceres que en ese momento... ...estaba presentando... ...la verdad es que la paciente venía devastada... ...ya había tenido... ...desde tres años anteriores... ...muchas quimioterapias... ...muchas cirugías... Y el cáncer surgía y surgía y surgía. Y entonces la paciente, pues ya le, en el hospital le dijeron, ya no podemos hacer nada por usted, ya la operamos muchas veces y el cáncer vuelve a salir. Ya le dimos quimioterapia, le dimos radioterapia, ya no había nada que hacer. Cuando la paciente llegó conmigo, llegó una paciente muy devastada, muy lastimada. Este, y bueno, ya en la entrevista, ya en, en la terapia, pues es una paciente que toda su vida se había casado muy joven eh, con su esposo y su esposo era alcohólico, la había golpeado mucho, la había maltratado mucho, la había engañado mucho. Ella pues había sido una mujer muy guapa, muy, muy atractiva, ¿sí? Y, y su esposo parece ser que el objetivo de su esposo era humillarla de cualquier forma, de todas las formas posibles. Y entonces ella siempre había sido totalmente humillada, golpeada, este, todo lo que nos podamos imaginar, lo peor de un esposo, ¿sí? Pero ella, pues, había recibido la educación que, que muchas de las mujeres de nuestra época recibieron, que es que hay que ser fiel al esposo, que hay que mantenerse dentro del hogar por los hijos, que hay que cuidar a los hijos pese a cualquier circunstancia. O sea, con esa ideología, pues, se aguantó tal vez unos... 35, 38 años, mal, si no mal lo no recuerdo, de casada con esta vida hasta que surgió el cáncer. Y entonces, bueno, pues la verdad llegó muy deteriorada emocionalmente, físicamente, eh, energéticamente, espiritualmente, llegó muy, muy deteriorada. Y cuando empezó a trabajar la técnica en MEG, ella hasta ese momento se dio cuenta del gran odio que le había tenido a su esposo toda la vida de todo el resentimiento que había guardado a su esposo por las golpizas, porque nunca le había dado dinero, porque eh, la, la tenía muy limitada, porque lo humillaba cada rato. Entonces, hasta que hizo la técnica, MEC, se dio cuenta de esto y se dio cuenta del origen real de sus cánceres y por qué el cáncer nunca, nunca le iba a desaparecer, iba a estar regresando y regresando, porque ella tenía un odio muy grande, pero el odio era... Pues de alguna forma inconsciente Porque era su esposo Y para ella pues el respeto a su esposo Por la educación que había recibido Era muy importante Y entonces cuando empezó a trabajar esto La verdad es que a mí me asombró Porque trabajó con, con, con su esposo Y después de trabajar con él lloró, lloró cinco días seguidos Mañana, tarde y noche No había poder humano Que pudiera detener su llanto tanto era su situación, tanto era lo que tenía que sanar, tanto era la circunstancia que ella tenía que trabajar, que cinco días completos estuvo llorando. Pero después de esos cinco días completos, eh, eh, una semana después regresó a consulta conmigo y cuando estuvimos comentando y platicando, ella regresó transformada, verdaderamente transformada. Eh, los tumores empezaron eh, a, re, a, a achicarse un poco ella se empezó a sentir bien, empezó a tener energía. Fue un cambio importantísimo en su vida, de verdad, el trabajar la técnica me con esta persona. Y entonces, pues ahí yo me di cuenta que todos los cánceres que ella había tenido, pues habían sido generados o habían sido ocasionados por la misma causa, por el gran odio que tenía por su esposa y que nunca la había trabajado. Y entonces pudieron haberle hecho otras 100 cirugías, y el cáncer iba a volver a aparecer porque el tumor no es la enfermedad, ¿sí? El tumor solo es una manifestación de la enfermedad. Uh -huh. Y en este caso solo es una manifestación de aquel odio tan profundo y tan grande que de manera inconsciente ella había guardado para su esposo. Y entonces ella empezó a, a tener una actitud positiva hacia la vida, empezó a tener una actitud alegre, empezó a tener una, una actitud de verdad se transformó y eh, por cuestiones eh, energéticas que trabajan con la técnica MEC pues también su esposo empezó a ser consciente de todo el daño que le había hecho, empezó a pedirle perdón, empezó a cuidarla mucho, empezó a mimarla, a chiquearla, a consentirla, ¿sí? por desgracia esta paciente falleció tres meses después, pero falleció en Santa Paz, como dicen por ahí, ¿verdad? Falleció con mucha paz, con mucha armonía, que yo estoy seguro que si no, no hubiera trabajado la técnica en medio, hubiera fallecido, hubiera tenido que regresar por lo menos tres o cuatro reencarnaciones futuras para trabajar ese gran odio y ese gran rencor que en, en esta vida no había podido trabajar. Entonces, también la técnica MEC nos evita los procesos karmáticos, nos, nos evita el tener que regresar a una vida futura para trabajar algo que en esta vida podemos trabajar, pero que no sabemos cómo, ¿sí? Y ahorita ya tenemos esta técnica, esta técnica MEC, que nos da la referencia de cómo trabajar todas esas diferencias, esos odios, rencores, dolores, este, enojos con las personas para que, podamos solventar eso. Yo me imagino, eh, quiero pensar que eh, en el budismo se trabaja mucho este concepto de la reencarnación, el concepto del karma, y, y la técnica trabaja mucho, este, este concepto trabaja mucho eh, eh, precisamente para evitarnos el regresar en otras vidas a trabajar lo mismo. Yo no sé cuál sea tu opinión sobre estos conceptos karmáticos que resuelve la técnica EMEC, sobre estos conceptos de la reencarnación que nos evita reencarnaciones futuras para trabajar cosas que en esta vida podemos trabajar. No sé, ¿qué opines al respecto?
0: Y mira, fundamentalmente la idea, la visión del de karma y la reencarnación son las bases fundamentales del budismo. Entonces, eh, si tú quitaras el concepto de reencarnación Dentro de toda la filosofía budista, eh, todo el sistema se vendría abajo. ¿Por qué? Porque es el cimiento fundamental. Buscamos, sobre todo, eh, vivir para tener una vida mejor, para evolucionar y para crecer. Entonces, gracias a eso, el, el concepto de karma y sus leyes y el concepto de reencarnación son la base fundamental sobre la cual se sustenta todo el budismo. Sí, entonces es fundamental. Ahora, mi hermano, una, una pregunta. Eh, de alguna manera ya me la respondiste, pero eh, decías que eh, el cáncer puede ser sanado a partir de la técnica EMEC. Eh, y ahí ponías o hacías referencia a esta paciente que tuvo Dos tumores muy grandes. Ahora, eh, a la persona, si la, la meten a quirófano, de todos modos, solamente le quitarían el, eh, digamos, la manifestación de la enfermedad, más no la sanaría, ¿sí? Entonces, quiero entender que la técnica EMEC no cura, sino más bien sana no solo quita el síntoma, sino más bien va hacia la causa primera de la enfermedad. Entonces, si a la persona eh, se le eh, somete a cirugía y le extraen todos los, eh, los, sobre todo las circunstancias, los procesos que han generado ya el cáncer, seguirán presentándose si ella no logra perdonar, si no logra eh, autosanarse emocionalmente, ¿esa, ¿esa enfermedad seguirá presentándose en la persona?
1: Sí, tengo muchos ejemplos claros de eso. Eh, muchos pacientes que he tenido, tengo ahí sus expedientes eh, de pacientes que tuvieron una manifestación de cáncer, este, un tumor, fueron tratados básicamente con cirugía, Muchos de ellos con quimioterapia, con radioterapia y eh, en la mayor parte de los casos volvieron a presentar eh, otro tumor uh -huh. a través de una metástasis o a través de otras circunstancias. Lo que me, me refiere a mí de manera específica a lo que te decía hace un momento, que el tumor no es la enfermedad. Uh -huh. El tumor solamente es una manifestación de la enfermedad, al igual que otras muchas enfermedades o otras muchas circunstancias o desequilibrios que nosotros conocemos como enfermedades la verdadera causa está en el proceso emocional del paciente ¿sí? en si sí fue abandonado, en si sí fue golpeado en si sí fue humillado eh, cualquier circunstancia que haya vivido este, si de alguna forma no fue tomado en cuenta eh, muchas circunstancias que aparentemente para la sociedad o para la familia no son importantes a veces para los niños les generan traumas y esto a la postre viene a generar una enfermedad. Y es, en específico, hablando del cáncer, sí, la respuesta a tu pregunta, determinantemente sí. Eh, el tumor no es la enfermedad, el tumor solo es una manifestación de la enfermedad y aunque se extraiga quirúrgicamente el tumor, aunque se le dé quimioterapia, radioterapia al paciente, si no se trabaja en los aspectos emocionales, va a haber metástasis, va a haber nuevos tumores va a haber nuevas manifestaciones y a través de esta técnica MEC efectivamente hemos demostrado sí que los pacientes sanan que los pacientes ya no presentan nuevamente nuevas manifestaciones de tumor nuevas manifestaciones de cáncer sí y que además no solo en el cáncer se utiliza la técnica MEC eh, también en procesos simples y sencillos como son problemas con la pareja, por ejemplo, la semana pasada tuve un caso de una paciente que llegó, echa un grito, echa un mar de lágrimas, que ya no soportaba a su esposo, que su esposo pues la, la agredía, era alcohólico la, la ofendía, etcétera, le engañaba. Entonces, de la misma forma trabajó la técnica ME con su esposo y son esas circunstancias que aparentemente parecen increíbles, pero su esposo, después de que ella trabajó la técnica en Meca, el tercer día, pues eh, fue eh, lo que ellos llaman a, a hacer un juramento, a curar para dejar de tomar eh, ingresó a Alcohólicos Anónimos, estoy hablando de la semana pasada, ingresó a Alcohólicos Anónimos y le prometió a ella que iba a cambiar, que le iba a resarcir de todo el daño que le había hecho fue un cambio total en la vida de la paciente y en la vida de su esposo. O sea que la técnica EMEC no solo trabaja en la persona que saca la basura emocional, que, que se, se desfoga, que saca todas esas emociones negativas. También en la persona con la cual se trabaja, también porque ese es un proceso energético muy fuerte. También en la persona con la que se trabaja existen cambios determinantes, cambios muy importantes, ¿sí?, que nos permiten acercarse, como el caso que te planteé al principio del jefe que le pidió perdón a la empleada y le aumentó el sueldo. Esas circunstancias son muy frecuentes, de verdad. Son muy comunes de eh, las madres que eh, traen muchos conflictos con los hijos y que hacen la técnica media y al día siguiente o a los dos días el hijo le habla, le pide perdón, eh, surge la reconciliación Sí, problemas con los vecinos que también se han resuelto. Bueno, infinidad de, de, de casos que te podría ayudar, que se han mejorado, han mejorado la vida a través de la técnica que me de las personas. Sí, y eh, yo, yo creo que antes de, de cualquier cosa, pues quiero, eh, si me permite, no sé si pueda dar mi, mi Facebook a las personas este O, o mi, yo, eh, mi canal de YouTube, por supuesto ver que la sí. De una forma
0: completa. Adelante.
1: Es, eh, el YouTube es EMEC con mayúsculas, así como aparece en pantalla EMEC. Entran a YouTube, le piden EMEC y buscan técnica EMEC. Y ahí aparece una plática que acabo de dar hace dos meses de la técnica EMEC. O pueden entrar a Facebook también. También donde es MX-7 con la primera mayúscula, la primera H mayúscula. Y ahí también pueden encontrar un sinfín de pláticas que he dado, pero una de ellas es específicamente la técnica me de, de verdad, yo en lo personal estoy asombrado de los resultados tan maravillosos, no solo en casos extremos como pacientes con cáncer, sino en casos sencillos, en casos simples, como son disgustos padres e hijos, disgustos entre, entre parejas situaciones aparentemente simples, pero que a través de la técnica MED se han llegado a resolver. Y aquí es donde yo, eh, pues creo que esta técnica sana muchos de los procesos karmáticos, sana y nos evita venir a hacer reencarnaciones para trabajar lo que en esta vida podemos trabajar. Y creo que y también en esta vida nos resuelve muchos de los conflictos, muchos de los grandes problemas que son nuestra vida cotidiana y nos permite ser. Seres más felices, más únicos, más auténticos, más nosotros.
0: Ahora, eh, para que al público le vaya quedando más clara la idea, eh, ¿cuál es la etimología, cuál es el origen de la palabra EMEC?
1: Bueno, eh, la técnica EMEC es una herramienta de mejora emocional completa. Eso es lo que quiere decir EMEC, herramienta de mejora emocional completa. ¿Sí? Entonces... Eh, de verdad es una verdadera herramienta que sí nos mejora y aunque dice herramienta de mejora emocional, la verdad es que la mejora no solo es emocional, sino es física, es mental, es psicológica, sobre todo la mejora es energética ¿sí? y espiritual, porque nos da mucha mejoría desde el punto de vista espiritual. Eso es lo que quiere decir la técnica de
0: Ahora, eh, al iniciar el programa mencionaste que la técnica se te fue revelada. Dijiste cuando se me reveló la técnica EMEC. ¿A qué te refieres con me fue revelada?
1: Bueno, eh, nosotros aquí, yo manejo eh, la medicina alternativa ya desde hace muchos años. La medicina alternativa maneja dos conceptos muy importantes que no acepta la medicina alopática, la medicina oficial. La primera, ya la mencionamos, es el origen emocional de todas las enfermedades. Y la segunda es que somos seres energéticos y que todo aquello que nos rodea, eh, todo aquello que tenemos por fuera y por dentro es energía. Nosotros somos energía condensada. Por lo tanto, formamos parte de un todo, ¿sí?, y ese todo es todo lo que nos rodea, no solo nuestro planeta, nuestro mundo, sino todo el universo en general. Yo pienso eh, que todo el universo está conectado entre sí, que existen conocimientos que se imparten por esa conexión que se tiene con el universo. Yo eh, afirmo constantemente eh, que somos uno con el todo y que el todo es uno con nosotros. Y sobre esta base... Pues no encuentro eh, otro término, otra forma de justificar cómo me surgió la idea de la aplicación de esa técnica MEG, si no es por ese, eh, ese contacto, por esa unión que tenemos con el todo, con el universo. Cuando tú pides solución a los problemas de los pacientes y los pides con humildad, los pides con tu corazón, la respuesta te es dada, ¿sí? Y la respuesta viene de esos campos mórficos que nos rodean, que en esos campos mórficos está toda la información de todo el universo, está contenida toda la información que solo hay que saberla escuchar, solo hay que saberla captar para poder aplicarla en la resolución de nuestros problemas, de nuestras situaciones y en mi caso que me dedico a trabajar con pacientes, bueno, en la resolución de los problemas de los pacientes. Es por eso que no tengo otra forma de expresar, de decir, bueno, pues es que a mí me nació, es que soy muy inteligente y me surgió. No, yo creo que no. Yo creo que esa, esa información me fue dada, me fue revelada por esos campos mórficos o por esos seres superiores o de acuerdo a las creencias de cada quien. Sí, pero creo que fue manifestada para poder ayudar a la gente. Y desde luego tiene muchas bases científicas, tiene muchas bases psicológicas, que se tomó de, de muchas otras teorías psicológicas, también que estudié, este, yo estudié hipnosis, estudié mucho de la gestal, este, estudié eh, otras circunstancias y de ahí fui tomando muchas cosas que se fueron concretando, que se fueron conjuntando para dar paso a esta técnica ME que a mí en lo personal creo que eh, nos ha dado a mí y a todos los pacientes que la han practicado y a todas las personas que las han practicado, resultados verdaderamente maravillosos, sorprendentes y repito lo que me dijo la paciente que me mandó ese mensajito que me sorprendió tanto eh, porque no son mis palabras, son palabras de otra persona donde me, me dice, verdaderamente estoy sorprendida, la técnica mec es milagrosa.
0: Ahora, ¿qué y... Si alguno de los miembros de nuestro público empieza a aplicarla, ¿hay alguna, eh, algún momento, algún síntoma que te indique que la técnica está funcionando? ¿Cómo bueno, explicar si ya está funcionando en mí? Bueno,
1: las personas tienen manifestaciones de mucha paz, de mucha tranquilidad, esa inquietud y esa zozobra que venían manifestando o esa enfermedad que venían manifestando por ese, ese trauma guardado, por ese rencor guardado durante mucho tiempo, llega un momento de paz, de armonía, donde se sienten completamente plenos, como si les quitaran una piedra de encima, como si les quitaran una gran carga de encima, La, las personas, eh, de, así como me lo han referido los pacientes, se sienten muy ligeritos, ¿sí? Después de haber trabajado la técnica en med, se sienten muy tranquilos internamente, es una tranquilidad que muchos de ellos no habían sentido en mucho tiempo. Entonces, una manifestación interna y hablando de enfermedades, por ejemplo, eh, en el, con el paso del tiempo, estamos hablando de tres, cuatro días, una semana, empieza a haber mejorías sorprendentes de cualquier enfermedad, porque como te planteé en un principio, las enfermedades desde mi punto de vista tienen un origen emocional y cuando trabajamos esa emoción, cuando la liberamos, cuando eh, sacamos toda esa basura emocional y esa basura energética, de verdad es una tranquilidad y una paz que nos permite ver la vida desde un concepto diferente, desde una perspectiva diferente, nos permite sentirnos más aliviados, más tranquilos y empezar una nueva etapa de la vida. Ese es eh, en, en, en pocas palabras, la descripción que yo daría cuando se hace la técnica med real desde la conciencia, desde el corazón, nos da oportunidad de dar un nuevo inicio en nuestra vida. Un, eh, un borrar todo lo pasado para iniciar un reset de todas nuestras angustias y nuestras emociones pasadas para iniciar una nueva vida eh, con nuevas energías, con nuevos bríos y con nuevas ideas. Hay muchos cambios en los pacientes referidos después de la técnica med. No en todos, pero sí, de acuerdo a mi estadística, en el 87% de los pacientes hay cambios importantes después de haber realizado la técnica med. pero de una forma total y absoluta, porque esta técnica no se, hace, no se hace con el pensamiento, no se hace con la razón, se hace con el corazón, se hace con el inconsciente para que pueda salir toda esa basura emocional que ya referimos.
0: Muchísimas gracias por la aclaración. Entonces, eh, lo primero que va a sentir o que va a experimentar el paciente es un estado de paz y de liberación emocional, ¿sí?
1: Claro, por eso es una técnica, es eh, técnica MEC, herramienta de mejora emocional completa, claro. ¿sí? porque se siente, se siente esa transformación interna se siente esa tranquilidad, esa regeneración, como si nosotros viniéramos cargando un costal de 40 o de 50 kilos y de repente lo soltáramos y llegara una energía poderosa y nos quitara ese costal de nuestros hombros. Y entonces, pues las sensaciones maravillosas, las sensaciones de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucho descanso, de habernos quitado algo que nos venía pesando mucho.
0: Ya, ahora... Eh, ya para terminar, que se nos está yendo el tiempo, se nos fue rapidísimo. Este, ¿cómo te pueden contactar? Si nos eh, permites tu face, tu celular, para que nuestro público esté en contacto contigo, para que esté en contacto con UMASIC. Sí. Claro les que esperamos. sí,
1: muchas gracias. Este, primero que nada les daré mi número telefónico por si gustan apuntarlo, ¿sí? Eh, tenemos eh, en Humasid eh, varios números telefónicos específicamente les voy a dar el mío personal es el 22 29 65 30 75 también lo tengo conectado a, al WhatsApp que es donde pueden contactarme sí 22 29 65 30 75 eh, también están las redes sociales de Humasid les repito Humasid es la unidad de medicina alternativa, complementaria y tradicional. Y ahí, pues, trabajamos básicamente la medicina alternativa. Tra pero trabajamos, eh, pues, eh, también medicina tradicional, medicina chamánica, medicina energética, medicina emocional. Realmente eh, son conceptos eh, totalmente distintos a, a lo trabajado por la medicina oficial, por la medicina lópata, en Facebook, pues ya les ya les di mi Facebook. Pueden encontrarme en Hugo Enrique 7 o en EMEC 7 con la primera H mayúscula. Eh, o este, Básicamente en WhatsApp es donde, donde más me ubican los pacientes. Perfecto. Y estoy a sus órdenes para cualquier cosa, cualquier duda en relación a la técnica EMEC, en relación a cualquier pregunta que tengan sobre cómo aplicar esta técnica o las circunstancias que ustedes. En algún momento dado, pues pueden eh, surgir cualquier duda en relación con esta técnica. Bueno, pues estamos a sus órdenes.
0: Gracias, muy amable. Eh, si nos vuelves a repetir, por favor, tu número telefónico, porque sí,
1: con todo gusto, eh, el WhatsApp y número de telefónico, sí, es el 22 29 65 30 75. Ahí, pues, me pueden encontrar, me pueden mandar un mensajito. Normalmente, pues, trabajamos por cita previa porque tenemos, pues, la agenda muy, muy, muy saturada. Entonces, eh, pues, eh, trabajamos por cita previa y eh, con todo gusto estoy a sus órdenes.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Reiteradas gracias por haber compartido una parte de tu tiempo y, sobre todo, Gracias porque esta técnica efectivamente va a ser de gran ayuda, de gran auxilio para liberar todos nuestros problemas traumáticos. Todos tenemos traumas, justamente por eso somos seres humanos. Tenemos un proceso emocional y tenemos mucho que sanar en ese aspecto. Entonces, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Eh, la oportunidad que nos diste para escucharte y esperamos que nuestros amigos se contacten contigo, pero sobre todo que tomen conciencia de la importancia de esta técnica. Pues reiteradas gracias y cuando eh, gustes puedes eh, hacer uso de este foro para poder eh, a, anunciarnos, comentarnos de alguna eh, técnica, de alguna sanación, alguna conferencia, plática. Con todo gusto estamos para servirte. Pues muchísimas Te agradezco
1: mucho, agradezco mucho a tu programa, agradezco mucho a SaberSinFin.com. Sí, como bien lo dijiste, estuve ahí pues contactando eh, con SaberSinFin durante algún tiempo. Me da mucho gusto volver a estar con esa gran empresa. Y, y a todos, pues, tu auditorio, les mando un gran saludo, un gran abrazo fraterno, deseándoles, pues, que sean muy felices y que tengan mucha dicha, mucha paz y mucha tranquilidad y que pongan en práctica la técnica MEC para que alcancen esa armonía interna que todos necesitamos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, pues, mis queridos amigos, ya es hora de despedirnos. Esperamos que eh, realmente pongan en práctica esta técnica. A quien sana es a nosotros mismos. Eh, los enemigos que tenemos en la vida cotidiana, en realidad, ellos son grandes oportunidades, son nuestros maestros, como lo enseña el budismo. Eh, la persona que te ofende es tu maestro de paciencia, es tu maestro de tolerancia, es tu maestro de perdón. Entonces, tomar conciencia de los enemigos internos que emocionalmente nos hemos creado es fundamental para vivir de una manera más sana. Entonces, pues, queridos amigos, les esperamos la próxima semana. Que tengan una feliz semana.